0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Muy buenas tardes y eh, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta presentación, a esta presentación del libro. Eh, eh, estamos, la verdad, muy, muy contentos en, en Casa Árabe de poder albergar este, este acto en Casa Árabe y Médicos Sin Fronteras y Editorial Blume eh, tienen un, un recorrido de, de colaboración eh, del cual pues, nos sentimos francamente eh, orgullosos. ¿no? Y hoy con este libro en concreto, La Memoria del Olvido, un libro de eh, Juan Carlos Tomasi que coincide con los eh, 50 años de, eh, del nacimiento de Médicos Sin Fronteras. El libro yo... Mmm, lo considero más una suerte de, de voz coral encabezada por, por, por Juan Carlos y, eh, y lo que ha captado su lente a lo largo de, de un cuarto de siglo. Porque son muchos los testimonios incluidos en este libro, eh, voces diversas que son eh, un, un verdadero um, homenaje a eh, la labor de Médicos Sin Fronteras, una organización que como muchos sabéis ha logrado eh, eh, llegar a eh, lugares muy remotos del planeta para cambiar eh, y desvelar los sufrimientos de, de los olvidados. El libro es, como decía, un testimonio gráfico de eh, la realidad cotidiana en la que trabaja Médicos Sin Fronteras, eh, de persona a persona, relata historias de lucha, historias de supervivencia, de solidaridad, de compromiso con eh, la comunidad. Y voy a citar a eh, Sebastián Salgado. Eh, es la suma de la labor de muchos, un movimiento de información, documentación, testimonio y denuncia. A veces es difícil, pero no hay que perder la fe en la empatía y perseverancia del ser humano. Eh, es una muy, muy breve eh, cita eh, de, de este gran eh, eh, fotógrafo brasileño eh, y forma parte de una serie de textos eh, en los, entre los cuales eh, figuran también los de Laura Restrepo, Mar Padilla, Ricardo García Villanova, Villanova Ramón Lobo, eh, Ana Suriñach, Javier Sancho, Lola Hierro, Sergio Ramírez o Mario Vargas Llosa para citar algunos. De esta, de esta labor y de otras cosas hablaremos hoy, y acto para, para el cual contamos con, con Juan Carlos Tomás, autor del libro, con Paula Farías, expresidenta de Médicos Sin Fronteras, y de eh, Leopoldo Blume, director de la editorial. Muy brevemente eh, presentaros a quienes no conozcan a Juan Carlos. Él es un barcelonés nacido en Madrid, aquí a unas cuadras de, de esta casa árabe. Es periodista, fotógrafo y productor multimedia. En 1992, tras los Juegos Olímpicos de Barcelona, su trabajo dio un giro de 180 grados y pasó del periodismo deportivo al especializado en conflictos, testimonio y denuncia social. Desde las víctimas de la guerra de los Balcanes a los refugiados de los extensos campos africanos, desde los damnificados por desastres naturales a los pacientes de enfermedades olvidadas o los afectados por las pandemias, su cámara ha registrado imágenes por todo el mundo para intentar explicar el otro lado de la historia. Ha ejercido de realizador y productor para varias cadenas internacionales de televisión y ha realizado reportajes para medios como TVE, TV, TV3, El País, La Vanguardia, el periódico The Guardian o The Independent. Desde 1995 forma parte del equipo de comunicación de la Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras. Bienvenidos a los tres y eh, gracias por, por estar aquí gracias a vosotros a vosotras que nos acompañáis esta tarde tanto aquí en nuestra sede en madrid como aquellos eh, que se conectan a través de nuestra señal de streaming por el canal youtube de casa árabe eh, primero paula eh, háblanos un poco de, de cómo surge la idea de, de editar este libro cuál es el, el origen el origen de este libro
0: la idea, la idea de editar, eh, no sé exactamente en qué momento se pone sobre la mesa, pero la idea del libro está ahí desde el principio de los tiempos. Yo desde que conozco a Juan Carlos, que hace ya más de 20 años, eh, constantemente le hemos estado diciendo, Juan Carlos, ¿cuándo vas a hacer un libro con estas fotografías? ¿Cuándo, ¿cuándo lo vas a lo vas a empaquetar to, todo este material? ¿No? Porque... Eh, la mochila que, que lleva Juan Carlos encima de, de imágenes y, y de experiencias yo creo que es, es absolutamente única eh, por dos razones. Una porque bueno, ha sido durante todos estos 20 años o más, ¿no? que llevas en, 26 años que ya en Médicos sin Fronteras, ha sido el fotógrafo de la organización y eso supone que ha tenido acceso a, a infinidad de... de conflictos, crisis humanitarias, contextos de lo más dispar a los que nadie tiene acceso. Es muy difícil eh, tener ese, esa paleta, ¿no? ese abanico de circunstancias porque nosotros muchas veces desde la organización tenemos periodistas, fotógrafos, gente que quiere venir con nosotros precisamente para acceder a lugares donde... O vas de la mano de un actor humanitario o no puedes llegar por cuestiones de seguridad, por cuestiones de, de que tienes que haber hablado con todas las partes del conflicto, por cuestiones logísticas muchas veces, ¿no? Necesitas un vehículo, necesitas contacto con, con la gente del lugar. Hay, hay un montón de circunstancias que hacen que... Eh, si no perteneces a la organización, sea muy difícil que llegues. ¿no? Y Juan Carlos siempre ha viajado dentro de ese contexto. O sea, que ha tenido acceso, a lo que no ha tenido acceso, probablemente, yo, yo me atrevería a decir que nadie, porque dentro de Médicos sin Fronteras no hay ningún fotógrafo que haya tenido la trayectoria que ha tenido él ¿no? en, en tiempo. Eso por un lado, ¿no? la parte de acceso y de, y de, y de, de disponer de, de, de esos lugares a los que fotografiar. Pero luego hay otro elemento más que, es, que tiene que ver con la mirada. Eh, a nosotros muchas veces eh, nos pregunta la gente ¿no? que cómo hacemos para estar en situaciones brutales, viendo barbaridades, viviendo en, en situaciones muy dramáticas, que cómo hacemos para manejar todo eso. Y yo siempre contesto lo mismo, no es lo mismo estar mirando y estar, eh, estar pasando de una forma más sobrevolada sobre las cosas, que estar participando, cuando estás ahí participando arremangado, ¿no? es, es, es otra forma de vivirlo y... Y eso te coloca en un lugar, tu mirada en un lugar distinto. Juan Carlos nunca ha sido un fotógrafo de venir y hacer la foto, siempre ha sido parte del equipo. Entonces, esa mirada que tiene él de fotógrafo eh, tiene mucho que ver, por supuesto, con su, con su parte de fotógrafo, eso no te lo voy a tocar, pero eh, tiene también que ver con que él es, es parte de, del equipo, es parte de, de, de nosotros, ¿no? de, de esa forma de estar en el terreno, formando parte de lo que ocurre, participando... Eh, llorando y riendo con todo lo que ocurre a tu alrededor ¿no? y eso te da una, una mirada muy especial por eso eh, bueno, este, este trabajo que ha hecho Juan Carlos eh, bueno, era un libro necesario porque este material no lo tiene nadie nadie puede tener esa mochila que, que tiene él encima ¿no? y, bueno, luego, y luego está esa otra parte de que él eh, esta línea entre lo que es ser fotógrafo y ser, y ser parte del equipo, pues no la, no la tiene muy clara, ¿no? A veces, a veces eh, se olvida de que es fotógrafo y acaba haciendo cosas que nada tienen que ver con la fotografía, ¿no? Eh, en, operando, ¿no? operando, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, hay una, hay una anécdota, yo a Juan Carlos lo conocí, como digo, hace muchísimos años, pero estuve con él en Afganistán y cuatro meses, ¿no? sí. cuatro meses ahí que nos pilló la nieve, nos quedamos Qué aislados, verdad. no podíamos salir, de, en el, bueno, justo cuando cayeron las torres, ¿no?, en esos años. Y, y entonces, bueno, yo era el único médico de todo el valle y de todo el lugar y, y nos habíamos quedado aislados, no podíamos sacar a los pacientes tampoco del, de allí. Entonces, bueno, a mí me tocó muchas veces hacer cirugías con un, con un médico que había ahí en el pueblo, bueno, un señor que no era tan médico, pero ejercía bastante de médico, el doctor Mirayán Y,
2: y, era, perdón, y era que, que era Mr. Paula
0: yo era Mr. Paula, pero esa es otra película. Es del, eh, del, del, del sí. tiempo. Y, y entonces, bueno, el caso es que venía por la noche, me venían a buscar a la casa, vivíamos en una casa de adobe ahí en mitad del monte, y nos venía, me venía a buscar siempre además un hombrecillo muy pequeño. Yo no sé por qué era tan pequeño, yo creo que era parte del, de, del escenario. Era necesario que fuera un hombrecillo pequeño porque ya convertía aquello en una especie de, de, de sueño. ¿no? Pero bueno, el caso es que venía con un farolito, caminando por la nieve, con un, con un papelito siempre que escribía Mirayán que decía... Please come for surgery, que era pues, que, teníamos una cirugía, que tenía una cirugía y que por favor fuera a ayudar. ¿no? Y entonces me, nos levantaba a las, pues a, a las 4 de la mañana y yo era el único médico del equipo y además era la única mujer, el resto eran todo hombres. Y yo decía, chicos, que me tengo que ir al hospital, ¿quién me acompaña. Los logistas no se levantaba ni uno, ahí todos decían, no, hombre, vete sola, qué tal, qué tal. Y entonces el único que se levantaba era Juan Carlos, que era el, el fotógrafo, él no era el que le tocaba, ¿no? pero bueno, venía. Y entonces venía conmigo y se traía su cámara de fotos y de paso pues hacía fotos a lo que pasaba. ¿no? Eh, y un día nos quedamos sin luz, la, bueno la luz era muy precaria, pero un día nos quedamos absolutamente sin luz. Entonces Juan Carlos tenía una cámara de... tenía una... Un, un foco de esos antiguos que llevabas como la batería, ¿no? Llevabas una batería que duraba 15 minutos, que llevabas en el cinturón y, y era un, un foco. foco para... Bueno, total, que nos quedamos sin luz y dijo, no pasa nada, yo me ocupo. Entonces, montó ahí las luces de quirófano eh, y estuvo estuvo dándonos luz para que pudiéramos operar ¿no? con, la, con la luz de su foco.
1: ¿Había que operar en 15 minutos entonces? No, había, que, había
0: que escoger cuándo querías cuando. tener luz. Entonces, entonces estabas cortaba, haciendo daba. un poco ahí como tal y decías, ahora. Entonces te enfocaba, hacías lo fino y luego lo que no necesitaba tanta con finura velas. pues lo hacíamos con, con las luz. velas. ¿no? Entonces, y... Dosificando
1: la luz para la
2: cirugía. Sí, sí. era una batería de... De moto, y entonces, pues, a, a ver, tenías luz de sobre unos 250 vatios, pues tenías 15, 15, o sea, 15 minutos, más, entonces tenías que estar ahí, a ver bueno, cuándo pues, esto
0: para contar que, eh, o sea, Juan, es las fotos, por ejemplo, de aquello, ¿no? Pues habrían podido ser unas fotos muy espectaculares, ¿no? Un quirófano iluminado con, con candiles, un, era, era el medievo absoluto total, y nosotros ahí total. operando, ¿no? Y, y este pues estaba en ese momento que yo le decía a Juan Carlos, la foto. Y dice que no, coño, yo soy el de las luces del quirófano. De o sea, estaba totalmente médico. metido en su papel de no. De yo aquí médico. soy el, el, el encargado de la de logística, ¿no? O sea que... Y esto, de estas anécdotas tenemos mil, ¿no? De Juan Carlos pues diciéndole que eres el fotógrafo, hombre. Con cajas, <risa> con,
2: <risa> no sé con heridas, con un
1: poco. ¿no? Oye, y hablando de esto de elegir, elegir momentos de, de luz para, para dar vida o prolongar la vida... Eh, creo que estos 50 años, eh, este aniversario, es algo, bueno, uno que, que hay que celebrar, que sigáis trabajando, que, que hayáis evolucionado tanto, eh, de entrada que celebrar vuestra existencia. Eh, pero bueno, este libro que recoge más de dos décadas de, de historia gráfica, eh, está, se da dentro de este contexto de aniversario. Eh, Paula, ¿cómo vivís este, este aniversario en Médicos Sin Fronteras?
0: Bueno, es como un resumen un poco del, del camino andado, ¿no? eh, Yo creo que, que sin, mucho, sin mucho dramatismo es como bueno, es una, es una fecha que nos permite hacer este tipo de cosas, precisamente, ¿no? pues, eh, recopilar, echar la vista atrás, hacer memoria, pero pero bueno, si nosotros siempre decimos que ojalá no tuviéramos que celebrar aniversarios, que ojalá no tuviéramos que existir, ¿no? Es parte de la paradoja de este trabajo, que es un trabajo maravilloso. Pero que muchas veces pues te preguntas ¿no? si lo ideal sería que no, no hiciéramos ninguna falta.
2: Yo creo que, que, que eh, a ver, y lo dije hace poco, ¿no? yo, yo creo que uno de los días más felices de mi vida podría ser el día que cerremos la puerta. Que eso significa que hemos evolucionado mucho en el mundo en la vida, en la convivencia entre bueno, entre las personas, ¿no? Bueno, de momento, bueno, que ahora estamos viviendo lo que está pasando, pues, bueno, aquí a, a 3.000 kilómetros y te das cuenta de que de que pintan bastos, ¿no? o sea, de que, de que, de que, de que siguen habiendo las, las mismas caras, las mismas desesperanzas, el mismo horror, el mismo terror, los mismos líderes políticos, entonces yo, eh, o sea, yo yo creo que, todav que todavía tenemos este tiempo por delante y, y nos va a tocar eh, estar en los puntos calientes del de, 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 bueno, el mundo. Que ahora, por ejemplo, no nos estamos dando, dando dando cuenta porque estamos en primera línea informativa en en en, en Ucrania, pero en lo que es eh, Somalia y Somalia y Somalián y, y parte de Sudán y norte de, et, de de Etiopía, en dos o tres meses vamos a tener una catástrofe humanitaria brutal, de dimensiones bíblicas ya, o sea, épicas. ¿Por qué? Porque no está llegando ni o sea, ni lo que es mijo, mi cebada, trigo, o sea. A esa, a esa parte de, de, del bueno el mundo y yo creo que les que les, a ver, que le estamos dando mucha visibilidad a un con a un conflicto que es ter, que es terrible que es la bueno que es una invasión pero que estamos de, de dejando de o sea, de ver lo, lo, lo que está pasando en el en el cuerno de de África que, 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 que en estos momentos yo creo que, que ayer el World Food Program hizo un jam un momento llam, para buscar 40 millones de toneladas de cereales realmente a ver siguen estando las mismas caras que, o sea, que están desde que yo desde que yo empecé hace 20, 20, 27 años que en Ruanda ¿eh? uh -huh. o sea
1: Aprovechando que has, que has eh, he cogido la, la, la palabra eh, Juan Carlos, la imagen es finalmente protagonista de, de este, bueno, más allá desde luego de todas las historias que hay eh, eh, de, detrás de estas imágenes, pero eh, en realidad estamos hablando de un libro que es fundamentalmente eh, un, un compendio de imágenes, eh, que nos que nos hablan de estas de estos lugares eh, abandonados bueno no, no por MSF no sí. pero por como dices un poco el, el resto de, de, de la humanidad cuál es ese poder que tienen las fotografías para dar testimonio
2: hombre eh, eh, a ver yo no creo yo y, y, voy, y, voy, ver, y voy a hablar de lo que yo sé y lo que yo y lo que yo conozco no yo yo creo que, o sea, que por ejemplo, a partir del de, de los, de los, no, de año 85, que fue cuando cuando Sebastián Salgado empieza a, 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 cub, a cubrir todas las hambrunas del de el este de, de Chagel, como es eh, Somalia, Etiopía, Mali, Chad. O sea... Eh, a partir de, bueno, de ese momento en que diarios y, y, re, y revistas de todo el mundo pub, pub, publican fotografías de las grandes hambrunas en el Chagel, yo creo que, o sea, que, que esa visión épica que hace Salgado de del hambre ¿no? o sea, y de las des, desgracias que que conlleva la falta de bueno alimento. Yo creo que en, que en esa época que, que, que estábamos en, en, en una parte de. ya acabando la Guerra Fría, yo creo que eso movió, movió, o sea, movió bastante y agitó calmas. Y hubo un y hubo un cambio en las poli, en las políticas de de los países eh, des, desarrollados hacia los de, los de pies de, 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 de fue del 85 al no, al no 92, ¿no? que a partir de, bueno, de esa época ya cuando cae el muro de, de, Ber, de Berlín y ya han acabado las, la práctica totalidad de, de guerras de, lib de liberación como son Mozambique, mm. Angola, Guinea me avisó, toda, 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 toda esa parte, yo creo que África se vuelve a dejar a la mano de Dios. Entonces,
1: Pero este es un libro que, más allá de esto que, que comentas, de estas, eh, vamos a decir, eh, una, una causa eh, que es la lucha contra la hambruna en el sí. mundo, es un libro que sobre todo es de, es, cuenta historias de personas, ¿no? sí. que son... ¿Son retratos? Eh, ¿Qué hay detrás de, de, estas, eh, de estas historias? Te
2: explico. Mira, eh, o sea, cuando, bueno, cuando, cuando intentamos hacer el, el libro, lo que estábamos buscando es hacer un libro de de, de, lo, de lo que es un trabajo que se basa fundamentalmente en la ayuda de, pers de persona a persona. Que todas las personas que salgan o que salgan en el libro tuviesen nombre, apellido y tuviesen ese, ese, ese espacio para que sepamos quiénes, quiénes son, qué han hecho, dónde, dónde estaban. Y cuál es el motivo por, por, el, por el cual están en el libro. ¿no? Yo creo que es, o sea, que, que es un libro en el que hemos intentado eh, darle alma... A, pers o sea, a personas total totalmente desconocidas. ¿no? Y, que, y que siempre una, hist una historia detrás de, de, de cada fo fo fotografía. Las 150 fotos que hay, las 150 per personas que hay, o hay más a veces, hemos podido, bueno, yo, me parece, he podido hablar con, con todas. Todas las fotografías que están ahí. Y las personas que, que salen están ahí porque han querido aparecer en la fotografía. ¿no? Yo creo que se basa fundamentalmente en el respeto. Yo creo que bueno que hemos intentado hacer un, un libro to, 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 totalmente respet, respetuoso y que se vea a la persona como es, ¿no? O sea, no no hay que darle más, más en un paquete del que es, sino darle dignidad. Y eso, y eso para mí creo que es, creo que es fundamental. no uh -huh. O sea, eh, nunca me ha gustado meterme que, que la vida de la gente. ¿no? En, en, para mí ha sido muy difícil foto, fotografiar desde que tengo 15 años. Uh -huh. o sea, en 30, pero están ¿no? Pero que hemos hecho un, 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 un libro en el que todas las, las personas que aparecen son conscientes de que están ahí. ¿no?
1: Es un libro que, que además, eh, como mencionaba yo al principio, eh, claramente tiene una, una vocación eh, colaborativa en el que hay, eh, como os comentaba, muchas firmas invitadas, que eh, colaboran en el, en el relato, sí. ¿no? A contar estas historias. Eh, no sé si quieres comenzar por... Mm, y luego y puede continuar o complementar luego eh, Leopoldo Blume, eh, la forma en la que se ha estructurado estos eh, seis capítulos, seis temáticas, eh, textos en, en cada uno de los capítulos de eh, personal, de Médicos sin Fronteras, de, de periodistas, escritores... Mm.
2: Mira, que, mira, eh. O sea, que en este libro hay seis cap capítulos que son a ver, más o menos las las ramas donde donde médicos sin fronteras enfoca su visión del bueno, el mundo no eh, eh, por ejemplo o sea la, la, la mayor parte de las fotografías que no que no, que no todas están hechas y están sacadas sacas en contextos y en proyectos donde bueno donde hemos estado interviniendo ¿no? hay mujeres infancia de de natu naturales enfermedades hay hay ¿no? acción médica,
1: médica, movimientos de población sí. yo tengo aquí la chuleta Todavía. que es el libro
2: ¿eh? Eh, no. <risa> está y bueno y en, bueno por qué porque yo pienso que cada foto que fotografía te va a reflejar un, un mundo y, y una historia y esas historias están lig, ligadas a muchos a muchos proyectos y, y actividades que en las cuales estamos trabajando desde hace 50 años ¿no? uh -huh. y también para que no fuese a ver para que no fuese un, un libro muy denso ¿no? entonces uf, cómo ves tú esto que los, los dos capítulos. Leopoldo, Yo, sí. Leopoldo Blume bueno. es
1: editor y director de la editorial Blume, eh, con quien también hemos, hemos colaborado antes y hemos presentado aquí eh, otros libros de, de Blume y desde luego la importancia de una editorial como Blume para, para difundir proyectos como, como, um, como este libro. Eh, ¿Por qué son necesarios este tipo de libros, eh, Leopoldo?
3: Bueno, eh, porque, porque es muy importante testimoniar lo que está pasando eh, en, en muchos lugares del mundo y si no hay alguien trabajando en el terreno, haciendo las fotografías, es muy importante un, un periodista eh, que no tiene por qué ser fotógrafo pero la imagen, el poder de la imagen, sabemos que es impresionante, ¿no? Con una imagen entiendes muchísimas cosas, ¿no? y, y por eso, bueno, esto Médicos sin Fronteras lo tuvo muy claro desde el principio, ¿no? Cubrir, ¿no? Para concienciar, ¿no? Porque de lo que no te enteras no, no existe. Y por eso nosotros, pues también llevamos, no sé, unos, no sé, quizá unos 30 años también muy... Muy, nos sale un poco del, del... publicamos muchos temas, no pero nos sale un poco del, del, del alma el, el poder colaborar en la difusión de, de, de todo ello. Entonces, es clarísimo, no lo estamos viendo incluso ahora en, en Ucrania con con imágenes que nos llegan, nos pueden estar explicando el conflicto, pero, pero hay imágenes que hablan por, por sí solas. Y hay imágenes que pueden ser peligrosas también, es decir, hay que poder contar las imágenes también. Y eso lo teníamos muy... porque se puede manipular también las imágenes. Eh, y eso lo teníamos muy claro desde el principio, que la imagen em, conmueve, emociona y, y te lleva a una actitud, pero después es muy importante explicar lo que hay detrás de ahí, ¿no? O sea, no nos queremos quedar solamente con el, con el shock, ¿no? Eh, o con, el, con un shock positivo, digamos, ¿no? Eh, como decía Juan Carlos, que, que desde el principio nos dimos cuenta de la necesidad de, de explicar con todos los pormenores posibles la historia de, de lo que estaba ocurriendo en esa imagen. Eh, y prácticamente en todas hay nombres, ¿no? Y hay nombres y apellidos y hay historias, y están porque, porque Juan Carlos eh, no va a cubrir con unas imágenes y ya está, sino que es una persona que se compromete, eh, busca, analiza, le da vueltas, eh, conoce, se involucra con la gente, y entonces ahí, ahí, ahí salen historias, ¿no? eso es... Bueno, eso es muy propio de, de él, es, es una característica que, que, que creo que es, que es imprescindible para, un, para que un fotógrafo pueda hacer realmente un, un trabajo, en, en, digamos, serio y, y en el tiempo, que, que realmente le apasione esto, ¿no? Y Juan Carlos, Juan Carlos es, es, un, es un apasionado de... Ahí está su humanidad también, te tiras unas cuantas flores porque te las mereces, ¿no? O sea, está la humanidad de él de, de querer ir más allá, de cubrir una noticia, ¿no? E incluso... Eh, y lo notas en las fotografías. Bueno, y esta fotografía, qué difícil ha sido hacer esta fotografía. Digo, ¿cómo has llegado, no? Entonces, él, él, él investiga y, y va, va más allá porque, porque tiene una necesidad de, de testimoniar, de testimoniar y de... Y de y de, y, 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 de, y de testimoniar y de decirle al mundo oye, esto está pasando en este lugar ¿no? y después nosotros hemos visto miles de imágenes miles y miles de imágenes eh, sobre todo la, 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 la directora de producción de la editorial Cristina Rodríguez que ha trabajado codo a codo con, con Juan Carlos pero muchísimo y Podría decir que no, no he visto ni una imagen de miles y miles, ninguna imagen que fuera irrespetuosa. No hay ni una. Es imposible porque él ya, ya no le sale a él hacer esa imagen. ¿no?
1: Pero quizás lo que sí es complicado es, es finalmente eh, elegir qué, claro. qué imágenes. ¿no? Y, y ahí yo no sé qué tan complicado ha sido. Y si, este tipo, y si esta estructura eh, que al final. Eh, eh, hablábamos de estos seis capítulos, si quizás con esta estructura ha sido más fácil poder
3: eh, tomar ciertas claro, sí, decisiones sí, sí, difíciles, Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí claro. Eh, al principio, todo, todo es posible y, todo, y dices, ¿por dónde empezamos? Miles de imágenes, tal. Pero bueno, es como todo. Cuando empiezas a, a, ¿no? a, a trabajar el tema, va, vas viendo por dónde es estructura. Y había una, había una cuestión muy clara, ¿no? Estos eran los... La razón eran de hacer el libro, y aquí hay una cosa muy bonita, ¿no?, en este libro, que es muy, es muy única también. Los 50 años de Médicos sin Fronteras, para mí personalmente es una cosa muy seria, porque es una organización de 50 años que, que ha hecho un trabajo impresionante, muy en silencio. Hoy en día estamos con una cantidad de instituciones que quieren ser famosas y que salen en todos los medios y Médicos sin Fronteras, está en lugares que no están de moda, ni mucho menos, lo tienen clarísimo, está en donde se necesita la ayuda. O sea, para nosotros ha sido, un, un, un por supuesto, ha sido muy bonito y ha sido un honor poder, poder, poder participar en, en, en esto, ¿no? en, en, en los 50 años de estar al lado de los que no son noticia y de los que más lo necesitan. ¿no? Y, y esto ha acompañado, aunado con son Carlos, Juan Carlos Tomasi, que... que como decías, 26 años, ¿no? 25 o 26 años, y esto también dice mucho, ¿no? Y, 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 o sea, que ha sido, y además una persona, pues, como comentaba, ¿no? Con la mirada que tiene con el compromiso que tiene, y eso, eso ha sido algo muy, muy especial y muy, y muy, y, y muy único. La la, la estructura, claro, marcaba, tenía que ser, como son los 50 años, aquí tenías que mostrar el, el, el trabajo esencial, y realmente, claro, yo recuerdo cuando hablábamos, bueno, ¿cómo lo estructurábamos? ¿Cómo lo estructuramos? tal. Entonces, claro, evidentemente, ha habido un trabajo de comunicación con, con, con todos los integrantes de Médicos sin Fronteras, y evidentemente tienen que venir los, los, los ámbitos eh, importantes, y y es, no, no es curioso, o sea es curioso para el que, para el que lo vea la primera vez, pero estos seis ámbitos son la esencia de, de, de lo más importante, ¿no? cuando hay situaciones difíciles, ¿no? conflictos, la acción médica como ayuda ¿no? a a, 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 ayudar a los que más lo necesitan, mujeres, la situación de la mujer siempre mucho peor que la del hombre, en todos los sentidos, eh, movimientos de población, los grandes movimientos de migración que cada vez aumentan en millones, la infancia también como, como, como víctima y los desastres naturales y cada vez más. ¿no? O sea, todo lo que está ocurriendo, todos los desastres que están ocurriendo, tienen que ver con, con estos ámbitos. Y esto, claro, nos ayudó mucho a estructurar. No podía ser de otra manera. ¿no? Eh, entonces, claro, a partir de ahí, mmm, todos esos miles de imágenes eh, se van organizando en función de cada uno de los... De estos, de estos ámbitos ¿no? uh -huh. también era importante claro, esto es un libro visual que fuera un libro que fluyera ¿no? Que, fuera, que, que, que no se repitiera o sea, hay, hay imágenes que no se repitieran imágenes ¿no? pero esto con la cantidad de imágenes de los años que, que ha trabajado eh, Tomás y pues, pues, pues no, no hay ningún problema entonces al final todo todo va encajando, ¿no? Parece que no, a base de horas, ¿no?, Juan Carlos, de días, todo, todo, dices, no, esta foto, no, no hace falta, porque a veces es mejor menos fotos que no, que no más fotos. Entonces, al final, yo creo que ha salido como muy redondo, podemos decir, a menos nosotros estamos muy, muy, muy satisfechos, yo creo que es una herramienta eh, muy buena para, 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 para saber lo que ha hecho Médicos sin Fronteras en 50 años, y como libro actual de decir, oye, lo que decías antes, esto está pasando hoy en día, ¿no? Lamentablemente va a seguir pasando, ¿no? Y, y, y tal como con lo mal que lo estamos haciendo en el mundo, seguramente va a ser peor, ¿no? Entonces, ¿qué, bueno, qué hacemos? ¿no? Bueno, hay que hacer muchas cosas, pero al menos una organización como Médicos Sin Fronteras está ahí a, a, a para ir a, a, a tratar de paliar al, al, al máximo, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos... Nos hace especial ilusión el, este libro, ¿no?
1: Pues un libro que, sin duda, eh, está es, es realmente evidente el tiempo eh, que, que le habéis dedicado. Es, es una, además de ser una edición eh, de lujo y la selección eh, de fotos, se ve que realmente eh, ha sido muy eh, pausada y, y pensada. Y lo mismo de los textos, yo creo que podemos hablar un poco más adelante de los textos. Eh, y voy a empezar por leer un muy breve extracto del siguiente texto. Detrás de las obviedades de la guerra y los desastres, detrás del dolor más explícito, detrás del ruido, del batir de sables y la grandilocuencia que generalmente lo acompañan, siempre está esa mujer, menuda y absoluta, de pocas palabras, a menudo envuelta en telas multicolores y con un crío eternamente a la espalda, haciendo girar, sin saberlo, los engranajes del cosmos. Este es el texto Una mujer erguida, eh, de Paula Farías, que está incluido en este, en este libro. Eh, Paula, yo quisiera que nos hablaras un poco de lo que motiva más allá de este extracto, que creo que queda bastante evidente, pero que desarrolles un poco más este, eh, por qué has elegido hablar eh, o en tu texto de estas, esta mujer erguida.
0: Bueno, tengo que decir que nos, nos tocaron los temas. Dijeron, Paula, hablas de mujeres. Y no me podían haber elegido mejor tema, ¿no? O eh, sea, por imposición de
1: Tomás. Por imposición de
0: Tomás, sí que es difícil yo hablaré <risas> la contraria. Pero, eh, bueno, de, de proyectos de mujeres, ¿no? Era todo como un concepto más amplio. Eh, y, y, bueno, yo elegí esa idea, ¿no? De que a mí es una idea que me obsesiona, de precisamente esa mujer tan repetida, tan, tan engranaje del, del mundo, ¿no? Es, es que las hemos visto mil veces, ¿no? En... en en los campos ellas solas con su niño a la espalda trabajando, haciendo cola para que les dieran el, el, el reparto de comida o el, o el agua, siempre, siempre cargando con el peso del mundo ¿no? y siempre con esa dignidad y ese, esa entereza que a mí, a mí me, me maravilla, ¿no? el, el, el cómo a pesar de los pesares siempre están con la cabeza levantada ¿no? y bueno me apetecía aprovechar la imposición de Juan Carlos para hacer un homenaje ¿no? a, esa, a esa mujer erguida que, que creo que es verdad lo que, lo que digo ahí lo digo de corazón creo que es la que hace que, que el mundo siga girando ¿no? en, sobre todo en determinados contextos donde los hombres están guerreando están a otra cosa y ves que el peso del mundo del, del, del sacar a los críos adelante de que la, la vida siga está en sus manos absolutamente ¿no? y, y además de todo, pues se llevan siempre una triple ración de palos ¿no? en, en, en cualquier reparto. Y bueno, quería quería hacerles homenaje ¿no? a, a esa que, dignidad.
2: Yo eh, mira, yo recuerdo por qué te dije, Paula, este tema es, es tuyo, no hay no. O sea, es que sí, ya está. Hazlo tú.
0: Siempre ha sido muy democrático. No, no, pero o
2: sea, no, eh, porque a ver, porque porque he tenido la gran suerte de que hemos estado trabajando cuentos en, en a, ver, a ver, en, en muchísimos contextos, con pero os, os voy a contar por qué y ella no lo sabe. Mira, qué hace. Eh, no, 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 no voy a contar nada raro. No. O sea, mira, yo eh, a ver eh, durante años. Mi musa fue ella. O sea, ¿por qué? o sea, porque estábamos siempre en todos los conflictos, estábamos juntos.
0: ¿Por qué era yo su musa? Paréntesis. Porque no había ninguna otra que le aguantara todo el rato al Juan Carlos metiéndose. Porque él, lo que no os he contado es que también es médico. Entonces tú estás ahí haciendo y empieza a paular. Eso no, eso no te está quedando bien. Eso está, no lo has limpiado bien. Entonces. Todo el mundo decía, Juan Carlos, déjame en paz. Entonces yo le dejaba venir y por eso soy su musa. Claro. Vale, prosigue. Entonces,
2: bueno, pues, eh, eh, pues ahí hice como, o sea, miles y miles y miles de fotos de ella. Y un día es, eh, estaba yo en, digamos, en Camerún, estábamos haciendo VIH, estaba con. Robina, y entonces. A ver, que ella había estado en Chibindo, en Angola, en una emergencia nut, nutricional brutal, y entonces compré en un en un sub, en un supermercado. Entonces es, eh, se fue con ella y con Petros, que es su con su, su, su compañero, estuvo con hay un tiempo sebastián Salgado con ellos ahí, ¿sabes? Trabajando. ¿sabes? Y yo compré en... en ya onde, que estaba en, en un p -P 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 Paris Match. Y dije, hostia, ¿puedo comprar Paris Match? ¿Cuál fue mi, mi, mi sorpresa? O sea, que después de hacer 50.000 fotos a de Paula, cabrón, y en página doble está Paula con un niño bellísima, Una foto espectacular. O sea, espectacular, o sea, espectacular de 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 chasteo, que dije eh, esta mujer tiene que hablar de lo que es mujer. Y eso fue por por por, por, lo, que te, por lo que por lo que o sea, por lo que por lo o sea, por lo que yo te dije, te pasé eso porque porque que aparte de bueno, mujer, médico, a ver Cooperante, eres madre. Y eso para mí fue algo, o sea, muy, muy, muy importante para, para que tú hicieras ese texto. Pero bueno, todo viene ves, de, un, de una envidia, pero que muy sana. He salgado. Pero que, que he trabajado con, con él, ¿eh? Que he trabajado con él varias veces. Y sí si me lo cuento. Pues, Sacado Canme me enseñó algo que es, bueno, o, o sea, que es que es vas vas chico y que lo llevo haciendo desde el Kurekan Mitch en 1998. A ver, quedamos juntos, estábamos trabajando en Honduras y en, y en Honduras, Nicaragua, Guatemala. Entonces, ¿qué me decía? Juan Carlos, vete tú antes a las casas y bueno con la gente sabes y les pides permiso y entonces voy voy, voy, voy detrás ¿Vale? sabes Llevo yo ¿cómo, hola cómo están? buenos días mire que nos todo el papel que queremos hacer unas fotos de las casas del, del desastre vamos a contar y, y a los cuadros nada segundos Peñiel cantando tío entraba el tío can, o sea, cantando ¿Sabes? tocaba a las mujeres, tal, las abrazaba, a los chicos, a, a los maridos, o sea, ¿qué hacía este hombre? ¿Y qué hace? Crea magia. Y a partir de ahí que hacía lo que, bueno, lo que quería, y lo que veía y lo que miraba. O sea, que eso solo lo consigue gente, bueno, a ver, personas, que llevan esa magia dentro. Entonces, o sea, aprendí mucho de él. Porque, o sea, porque. eso
0: yo cuando estuve con él, es
2: verdad que iba cantando todo el rato Eso es, para mí, respeto total.
0: Va cantando bossa nova. Sí, sí, Un poco previsible, ¿no? un poco.
2: estereotipo, pero funciona. Te lo juro, te Yo es que, claro, te quedas. Y luego es. Estuve con él también en Kosovo, en Albania. O sea, y entonces. O sea, eh. Des, o sea, desde ese momento, hace 20, 24 años, ¿no? Yo creo, fundamentalmente, que si hay fo fo foto foto fotografía, hay algo que es, para mí, intrusión y la tienes que hacer con mucho respeto. Con, mucho, con, mucho, con, con muchísimo respeto. Uh -huh. para, para mí, ¿eh?
1: Oye, hablando de magia, eh, nos, nos cuenta eh, Juan Carlos, en su texto, eh, una, una anécdota, seguramente algunos la, la conocen ya, que es de una cámara que deja una cámara que era en su época un pastón eh, olvidada en el, en el Camp Nou, y eh, que alguien, una, un alma caritativa, o al, alguien eh, devuelve, ¿no? entrega y, y llama eso yo creo que es parte de también de, de, la, magia. de,
2: de la magia, ¿no? Sí, bueno, mira, eh, a ver, eh, yo, a ver, yo, creo eh, que época tenía una una productora y entonces, pues, pues mira, teníamos cuatro, cuatro cámaras, ¿no? Y bueno, un día llaman y me dicen, a ver, eh, eh, puedes hacer entrevista? tremendo que en el Camp Nou, y a ver, y yo estaba solo, y ¿eh? dije, pues da pues da pues, pues, ah, pues, ah, voy yo, o sea, a ver, tío, nunca iba, pues fui, cogí el coche, pum, pum, pues el trípode, las camas, aquellas grandes que en, a, que, en a, que en aquellos tiempos costaban 3 millones y medio cada cámara, pesetas, solo de hace años, cojo el coche, pum, 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 pum voy, voy ahí, grabo, tengo este, ah, tío, a, a, en este, no, me, me a Guardiola sí sí con cabello jugador sí sí <ríe> bueno, tal cojo la cámara pum pum me voy, en el coche en el capó cierro me, me voy tío a Tarasa y cuando llego me, o sea chale bueno tío que te has dejado en la cámara en el suelo, ahí en, en el en el parking la han cogido dijo pues, bueno nada, voy Vuelvo y cuando vuelvo me llaman. Rafael Pires San Juan, que mío, que eh, bueno, que hacía cuatro o cinco días, que era el nuevo director de, com, de comunicación de bueno, que no sé, quien me dice Juan Carlos, ¿quieres pasaporte de regla? Y yo digo, sí, eh, sí, vale, a ver, a ver, aquí, aquí las cámaras, y yo, pues, ya, bien, mira, mira, está aquí, está aquí me han dado y, y me dice, ¿te puedes ir a las 4 a Ruanda? Que tengo un avión. En el, digo, sí, bueno, vámonos. Pues, mira, casi empecé. O sea, no hay más. No hay que darle vueltas. que Y eso es, que eso es, bueno, eso es magia. Eso es, te pasa una vez en la vida y dije que sí. Y nada, eh, estuve en Ruanda Volví y luego me fui a un campo de refugiados en Tanzania. Pff, ya, claro, no. o sea, evidentemente habían en un, en un campo 150.000 personas. Acaban de ser de, de Congo. Pff, claro, aquello, bueno, tú sabes, que te claro, ¿no? Yo jamás había visto un campo con tanta gente. O sea, yo recuerdo que, o sea, el primer día, dice, bueno, eh, para nada dar el... Bueno, para distribuir el, la... A ver, la comida. Y llega, o sea, te, 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 te lo de muchísima gente, pero mucha, ¿eh? Muchísima. Llegan, que en un camión gigante se empieza a ser gente los, los de arriba, con, o sea, con látigos, con látigos, ¿eh? a disparar una cosa claro que tú eso que uno sea, no lo había visto me quedé claro, te ahí sabes con la cámara temblando de los tiros los palos ahí en medio pero que en el en el fondo pensé que, que, que esto es lo que yo he querido hacer toda la vida con, o sea con, con contar esas cosas porque yo creo yo yo creía que se, pod que se podía cambiar que 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 el mundo no
1: bueno en, nuestro, en, nuestro... en
2: tu texto también hablas de
1: de tu historia eh, eh, personal que querías justamente ser médico sí, yo sentí. Eh, pero bueno, suspendes química y sí, física, sí, sí, bueno, un pequeño sí, detalle, no, no se sí, pudo. Sí, sí. Luego quería ser periodista y entonces pues te amudeabas sí, y bien. entonces, bueno, pues el fotoperiodismo, ¿no? Que sí, sí, resulta bien. ser eh, un poco una, escape. un, un yeah. escape y tremendo escape, ¿no? O sea, llevamos eh, eh, con, esta, con esta visión y este, y, este, y este regalo, la memoria del olvido, donde el fotoperiodismo... Eh, creo yo que, eh, bueno, tiene, tiene este papel tan tan protagónico, pero eh, quería justamente aprovechar toda esta experiencia que tienes como foto, fotoperiodista para hablar de, de los cambios que ha, que ha sufrido, bueno, que, 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 o la evolución eh, que el propio fotoperiodismo ha tenido en los últimos años. Eh, eh, hay, hay, hay formatos que han cambiado, hay temas que han, también, eh, eh, historias fuera de foco, eh, nuevos formatos, nuevas narrativas. Mira,
2: yo, a ver, eh, yo cuando, o sea, cuando 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 empiezo a, a trabajar en la fotografía entre comillas humanitaria, a ver, era la, la, la época de que, o sea, de que de que de que había un arquetipo establecido que era niño negro, escuálido. Médico, con el chino, con, con el síndrome de, de, de Kuaixerkor y con muchas moscas. O sea, que se hambrunas, crisis nutricionales, África, Somalia, Etiopía, vale eh, Luego, eh, ya Ruanda, a ver, eh, cólera, genocidios, eh, pangas, bueno, pangas son los, los machetes. O sea, más, 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 entonces Llega un momento que yo creo que tenemos que buscar otras narrativas diferentes. Yo, yo, yo creo que le, que le tenemos que dar más, pre, más pre, presencia a la, per, a la persona pero desde, 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 a ver, desde, desde, a ver, desde esa parte si quieres llamarlo así metafísica. O sea, que sea una persona con cara y ojos, ¿no? Y que te muestre realmente quién es, ¿no? Entonces, yo creo que que, 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 que con el tiempo, que hemos, bueno, a ver, que hemos cons conseguido dignific dignificar a las, a las personas y que, y que tengan nombre. Ya no se convierten ya en el típico niño, en el eh, plano pl negro que hace James en eh, James James Natchewich, en Sudan sacado de bien. o sea vamos a buscar o sea, distintos porque, porque el mundo el mundo va cambiando no y vas por tú, Juan Carlos
0: vas tú y, y unos cuantos pero yo no creo que el, el, el conjunto de la narrativa vaya por ahí yo creo que se sigue buscando ese dramatismo fácil y ese
2: a ver, si a Caraya, a ver, eh, a ver Karaya, Entramos en, en algo que para mí es fundamental, que es ¿cuál es la diferencia entre una fotografía y una imagen? Entonces, a ver, que es fácil, porque, porque o sea, que esto para mí es muy, es, eh, es muy sentido y siempre lo, o sea, lo, 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 intento explicar. Una fotografía tiene una tesis. Y una tesis lleva muchísimo trabajo elaborarla, porque es tiempo, es, reflex, es ref, reflexión, es, es, es estudio, es, sens, es sensibilidad, es información. Una imagen es, es una instantánea mal aplicada, porque no tienes un, un trasfondo in, in, intelectual. Una fotografía tiene una tesis, tiene un trasfondo in, intelectual. Y si me quieres apurar, tiene una ideología y, y una imagen, no. Y a partir de ahí, bueno, pues a ver, eh, podemos ver nombres, personas, eh, pero o sea, eh, yo, yo, yo creo que lo, que, que, que lo importante es saber mirar con respeto, dignificando a quien está detrás de la cámara.
0: Sí, pero que lo que te preguntaba Karim era sobre el devenir ¿no? del de, futuro. Un, y yo creo que al revés, que yo precisamente proba, ahora cada vez hay más imágenes y menos fotografías. Claro, ahora la, la imagen es que tan es yo, fácil, es. tan gratuita y tan cambiado,
2: pero invasora que. Pero eso pasa porque, porque hay demasiada información. Cae, ah, bueno. mira, cae, hay, hay un flujo tan sumamente bestia. Tú ahora entras pues, pues eso, tío, en Instagram, en Twitter y brutal la cantidad de información que te llega, imágenes, 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 que yo, a ver, que estoy, ¿eh? ¿Sabes? A ver, y que sigo, pero pero sigo leyendo mi libro cada semana, eso que no me lo quita nadie, y sigo, y sigo leyendo mi, mi, mi país, que vanguardia. A ver, son formas de entender el mundo. Entonces, yo tengo un niño, eh, tuve un bueno, tuve un chico con 52 con 53 años, ¿eh? o sea, cada bueno, tiene 10. Y eso es lo que lo que a mí me ha dado alas para, para poder interpretar el, el mundo de manera diversa. Pero bueno, a ver, ¿qué, qué dices tú? Que, que es cierto. O sea, todos son imágenes, imágenes, y más focos de imágenes, y a cual más bestia, y más bombas. A ver, yo, mira, mira, eh, quise, o sea, quise, hice, hice, mira, hice ayer una pieza para ahora, para, bueno, tío, para, para, para Uc Uc Ucrania, en vídeo, Sabes, que me a, a, a sacar, ¿no? Que tiene guardas de guerra, pero sea pero de, que era real, que, que, sabes, que era con disparos calado, que, que que era con bombas, con a ver y, y bueno, que era un vídeo que tenía que, que, que bueno montar nuestro, nuestro dis, diseñador le entro, le entro o sea, esto es cierto, le entro le entró ansiedad de lo que estaba viendo y dije pues a ver, a ver esto es, te dije, pero esto es lo que yo no esto es lo que yo no enseño P ¿por qué? porque para mí la guerra son las las víctimas no es que el hecho de que, de, de que la gente se mate es lo que es lo que hay por detrás o sea entonces a ver sí que ha cambiado sí pero a ver seguimos estando en, lo, en eso en la, en la, o sea, en, en, en las imágenes que abren los, los informativos. Las bombas, los muertos, los ataques, aviones... Eh. Pero bueno, a ver, hay que ir a, a la poesía.
1: La era digital nos tiene efectivamente un poco eh, mareados por un bombardeo, literalmente, constante de... De, de, de imágenes y bueno, lo que tenemos aquí es eh, un libro eh, concreto, eh, muy eh, cuidado, eh, que ha costado mucho editar, eh, organizar, seleccionar. Eh, Leopoldo Blumen, no sé, para, para vosotros como editorial, este, este tipo de, de producto... Es todavía, digamos, es casi minoritario, ¿no? En esta, en esta época digital tan acelerada, tan instantánea. Eh, es, es sin duda para vosotros un todo todo un reto y, y quizás una apuesta, ¿no? El, el ir por productos así. ¿O qué, cómo, cómo, qué implica?
3: Claro. Es, sí, es como muy contradictorio porque. Sí, ahora vender un libro de fotografía cuesta muchísimo más que hace 20 años o que hace 10 años y por, justamente porque tenemos tantas opciones de, de informarnos eh, hay a través de, de los móviles mismos, de webs de, o un fotógrafo mismo ¿no? que, que puede tener una, una web organizada y le puede seguir a través de tweets, etcétera, etcétera o sea, ¿qué, ¿qué ocurre? Que si tú quieres una... Antes, si querías una información determinada, hace 30 años, pues te tenías que comprar una enciclopedia, ¿no? O sea, ¿ahora quién se compra una enciclopedia? Entonces, eh... y era importantísima la enciclopedia, era como el Internet de hoy. Eh... Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que había libros que si... de temas en los que si tú querías saber algo, tenías que comprar ese libro. O uno se guardaba las revistas porque había un, un reportaje determinado y, y, y lo guardabas. ¿no? Esto, por la información puntual, ha desaparecido. Entonces, hemos dejado de vender muchos libros en ese sentido. Ahora sí, si tú estás buscando una información en profundidad. Si quieres algo mmm, en, en profundidad, entonces es distinto. Es decir, el, el contenido que hay aquí solo está aquí. Y lo podemos tener en digital también. De hecho, este libro está en digital. Sí. Y, y queremos tenerlo en digital porque, de repente, de esta manera podemos llegar a, a países que, que sería muy difícil llegar. O sea, de, de, pues, pues en Bolivia, etcétera, que los libros tardan tres meses en llegar, hay muy pocas librerías, entonces la, nuestra función es la de, de difundir al máximo. ¿no? Entonces, en ese sentido, de esta manera pueden llegar a esta información. Pero se vende muy poco el libro de forma digital. Poquísimo. ¿Por qué? Porque la gente lo, lo, lo quiere en físico. Lo, 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 lo quiere en físico. Yo creo que esto es un poco la, la, la compensación de este mundo tan digital, tan digital, todo es tan digital, digital, que cuando quieres leer algo, eh, en, en, digamos, o que tiene que durar un tiempo, pues lo quieres leer en, en físico. Y más si es imagen, ¿No? Entonces, entonces ahí se aúna eh, lo, lo, lo la parte de lo que es bello, ¿no? de lo que es bello no en el sentido estético, que también, porque aquí hay mucha estética, pero lo estético como un aspecto más eh, de, de... Si a mí este libro para mí tiene mucha belleza es por la verdad que tiene, ¿no? la verdad que hay aquí, el mensaje que hay aquí. El, el, como decía Juan Carlos, eh, la, la, el, el mismo acontecimiento fotografiado por personas distintas son fotografías completamente distintas, porque hay toda una vida detrás. ¿no? Y entonces, se nota, cuando ves las fotografías, se, se nota con qué intención está hecha la fotografía. ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro. Eh, el, el libro tiene, tiene su permanencia. Es decir, eh, no, no, como, como lo tendrá un documental... Es decir, no, no puede competir eh, esta locura de imágenes con un libro. no Es distinto. Eh, eh, es decir, eh, eh, si quieres algo en profundidad, tienes que ir al libro. De hecho, en, 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 en esta pandemia, evidentemente... Los, los que han ganado en, eh, han sido Netflix y un montón de, de, ¿no? de, de, digamos, de, de cadenas, etcétera Pero hay algún momento, hay un límite, hay un hay momento en que la gente se ha dado cuenta, y esto lo hemos notado nosotros, en general hemos notado una revalorización de lo que es el libro. Porque es un compañero estupendo. Es silencioso, te lo llevas donde quieres y, y, es, y es un es un contenido en profundidad y eh, que lo manejas muy bien, ¿no? Entonces, todo lo demás es, 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 es distinto. Es decir, ha, ha habido, ha, ha habido una, una mejora en ese sentido. Entonces eh, Por eso veo el, 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 el libro como un recurso muy, muy bueno. ¿no? Y ya no solo por la información, como decíamos, que esto lo puedes tener en digital y está todo igual, sino por el, por, el por el soporte en sí. Claro, es, 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 tiene, si tiene su peso. Los te
0: que secuestran el, el tiempo que estás con ellos. Ese, ese tiempito es tú y el libro sí. y nada más, ¿no? Cuando sí. estás con el ordenador, la tablet, no sé qué, entran otras cosas, es, es como un jaleo todo, ¿no? Pero el, el libro claro. es, genera un, un momento sí, de intimidad ¿no? Un... que no... Que sabes claro. que es para eso, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Um,
1: Recordaros que el libro está está disponible en la librería la, nuestra librería valquís de, de Casa Árabe a, a la salida y bueno está también ya disponible en, disponible en varias otras librerías para quienes están eh, conectados de, desde desde lejos eh, lo pueden obtener en o sea, la distribución está eh, a lo largo de, del territorio español se puede pedir por internet sí 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 uh -huh. Y yo no, quisiera librería, ¿sí que? <risas> Ideal, aprovechar que estamos en, en esta casa árabe para eh, leer otro breve extracto de un texto de eh, Miriam Malía, enfermera pediátrica y coordinadora médica de Emergencias de Médicos Sin Fronteras en Siria. Es un texto de escrito en el año 2012. Muchos de los que ahora están en este campo de tránsito huyeron en agosto, pasado de sus casas en el norte de Alepo, con lo opuesto. Entramos en Siria, cruzando a pie aquella tierra de nadie. Algunos de los niños que viven en el campo están justo en el puesto fronterizo vendiendo galletas. Hay un niño de unos 10 o 12 años que ya nos conoce y siempre se acerca. Uno de los que llegaron en agosto. Lleva un abrigo el mismo que tienen todos los niños, porque los ha repartido una organización local, y unas chanclas sin calcetines. Tiene los pies más azules que sucios. Y eso que en el campo de tránsito hay pocos baños, menos duchas y pocos litros de agua helada por persona. Ya estamos en diciembre y la semana que viene se prevén ola de frío y nevadas. Hay que darse prisa. Está siendo difícil encontrar ropa de bebé de abrigo. Mientras hacemos las compras, el equipo del campo ha hecho un censo de las familias y buscado un sitio para hacer el reparto. Uno que no se inunde, pero que no llame mucho la atención, por seguridad. Hay que, hay que evitar que se acumule mucha gente, porque las aglomeraciones visibles desde el aire se pueden convertir en blanco de un bombardeo. Tampoco ponemos nuestro logo en ningún sitio ni hacemos fotos. Podríamos poner en riesgo a nuestro personal si lo hiciéramos. Así hacemos las distribuciones, las vacunaciones y todas las actividades que requieren asistir a muchas personas al mismo tiempo. Y mejor en día nublado, por si acaso. Algunas veces, lo mejor de nuestro trabajo pasa fuera de los hospitales y no hay fotos. La, mo la mayoría de las veces, en realidad. A veces lo mejor que puede hacer un cirujano en la guerra es salvar a un niño de morir de frío y lo mejor que puede hacer una enfermera de cuidados intensivos pediátricos es repartir patucos. Un, un testimonio eh, muy realmente muy, muy triste, muy potente y quisiera con esto hacer un, una, una, un breve eh, eh, segmento antes de, dar, de daros la palabra por si tenéis algún comentario o pregunta para cualquiera de nuestros tres invitados y es... Eh, pues un poco a partir de vuestras experiencias en, en Oriente Medio. Bueno, hemos hablado de Afganistán, ¿no? Pero aquí hemos hablado de Cisjordania, hemos hablado de serios problemas de salud mental en, en la Franja de Gaza. Eh, hemos también, bueno, yo de, del libro he visto la importancia que le habéis dado a la infancia, a los niños eh, y a estas generaciones que pues que están ya totalmente marcadas por, por, por la guerra y por serios, serios problemas de, de salud mental. Así que no sé, Paula, si quieres ofrecernos algún testimonio sobre si has estado además en Afganistán en alguna zona de nuestra de, de región Oriente Medio Norte de África.
0: He estado, sí. Bueno, he, estado en, he estado en Palestina. Eh, estuve en la segunda Antifada. Eh, no, yo no estoy contigo no. ¿Sí? también después, después un... eh, estuve en la guerra de Irak he eh, estado en Afganistán he estado en Irán, he estado en toda esa zona eh, ¿qué te puedo contar? Eh, eso que decía Juan Carlos de que al final todas las guerras son iguales no toda esa sensación de eso que lo cuenta tan bonito Miriam, ¿no? de, de vulnerabilidad, de, de, de ver las, las caras repetidas, las situaciones repetidas. ¿no? Cambia el contexto, cambia el escenario, cambia, pero es siempre lo mismo. ¿no? Siempre son los mismos los que están asustados, los que están desprotegidos, los que están expuestos. Siempre, siempre son los críos, siempre son las mujeres, siempre esa... Esa cara de sorpresa, de preguntarte cómo está pudiendo pasar esto. ¿no? Eso que vemos ahora en, en Ucrania, que a todo el mundo le llama tanto la atención, es que es, es siempre lo mismo. Es esa, y, y, y además, paralelamente, ¿no? a la vez que ocurre lo de Ucrania, tenemos tantos lugares en el mundo en, en plena ebullición, ¿no? con, esa, con esa misma perplejidad en las caras de los, de los que son expulsados de su vida normal ¿no? Y, y abocados a vivir en un campo de refugiados todo, todo el asunto sirio ¿no? cómo no se nos cae la cara de vergüenza sabiendo que toda esa gente sigue en esas condiciones ¿no? eh, gente que tenía una vida con una, con un, con una dinámica y, una, y, un, y un futuro y una construcción amable y de pronto pues, se va todo al garete y acabas en un, en un campo de desplazados eh, buscando patucos. Uh -huh. Es que, bueno, hay, hay, hay poco que decir de, de forma individual. Yo creo que lo, que, que lo importante es eso, que, que, que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es la barbarie y siempre sí. son los mismos los que acaban pagando y siempre es la misma perplejidad en la cara de todo el mundo.
4: Sí. En
1: este texto de Miriam hay, hay algo que me ha parecido... Eh, muy, muy interesante y al mismo tiempo, eh, o sea, es por una parte eh, muy bonito en el que este equipo de eh, Médicos Sin Fronteras que está en la frontera entre Siria y Turquía se tiene que eh, buscar a traductores turcos para eh, pedir ayuda al número de emergencias, al, al 112 eh, turco y que en ocasiones eh, que, pero es, es personal que no es, que no es personal eh, sanitario, sí. eh, médico, no tienen ex realmente experiencia. Y entonces les hacen un glosario de, de situaciones más eh, eh, comunes, ¿no? Eh, y en esas no está la hipotermia, no, no está incluida eh, esta, eh, esta, esta condición, ¿no? no era la que más esperaban tener, ¿no? Eh, y sin embargo, hay como una agilidad y rapidez para intentar eh, rápidamente buscar nuevos términos, esa comunicación que se hace eh, en, esta, en estas situaciones tan extremas. Eh, y digo, he dicho hermoso, pero realmente o bonito, pero, o sea, aunque no lo es, pero es un, son estrategias de, de supervivencia a nivel de la comunicación que, que requieren muchas veces de una agilidad y una rapidez. ¿no? mental eh, que, que es muy eh, impresionante leerlo no
0: y, y
1: sí
2: que es bonito dices que no yo creo que
0: lo que tiene este trabajo que es el mejor trabajo del mundo eh, tiene mucho que ver con eso con el, con el ayudar a la gente a ponerse en pie ¿no? y eso es eso es energía ¿no? eso, eso es, una, es una barbaridad de belleza al ver cómo a pesar de los pesares y en mitad de todas esas situaciones tremendas ¿no? La gente se pone en pie, la gente busca su camino, la gente se apaña, ¿no? Y, y, y es la fuerza de la vida, abriendo ese paso en, en mitad del desastre. Sí. Y, y es una belleza verlo, y es una belleza formar parte de eso. Pero
2: hay algo que es importante, importantísimo, creo yo, que es que, eh, o sea, que tenemos una profesión que donde no hay esperanza la podemos inventar. Entonces, eh, eh, o sea, yo creo, ¿eh? Que, 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 que o sea que, 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 que cuando a una familia se le rompe se le o sea, se le re, re, revienta el equilibrio diario de una vida de, de bueno antaño no y se y, y, o sea, y se y se encuentran o sea con un con una olla y con y con un fajo de leña o sea o sea, y, o sea, y esto que te o sea que, te, que o sea que, que te estoy contando es no, tú lo has visto esto es real no o sea, eh, siguen eh y siguen adelante y continúan y yo creo que es que es que, que es fundamental estar, estar allí estar estar presentes y ya, o sea, y extender la mano el brazo y el alma ¿Por qué? ¿Por qué? porque es porque es la única forma de que estas de que esta gente de, de, que, de que esas, de que esas per, personas puedan seguir adelante eso es así
1: muy bien no sé si tenemos aquí en la sala alguna observación pregunta eh, comentario anécdota. Alabanza, piropo.
2: Aquí hay gente de, yo, ¿no? Que no es F, ¿eh? pues, ¿Cuántos
1: Bueno, aprovecho eh, mientras os lo pensáis para comentaros que a la entrada de esta sala eh, tenéis estas estas postales de Médicos sin Fronteras. Eh, que llevan a una serie de videocoberturas, ocho videocoberturas, eh, que tienen eh, testimonios y también composiciones eh, a través de este código QR, o si no tenéis lector de QR a través de la página web de Médicos Sin Fronteras, también podéis eh, entrar a, a, a estas ocho historias y de las cuales también vamos haber una, hemos elegido una para terminar con, con, eh, con, el, eh, con este acto eh, también eh, Juan Carlos va a estar firmando eh, libros al término de, del acto afuera, no, no aquí para que no hagamos aquí una, una fila eh, sino la fila será será afuera para que... Con
2: la lluvia,
1: ¿no? afuera en la lluvia, sí, tenemos paraguas para todos con, con el logo de Médicos sin sí. Fronteras, no, no es cierto no aquí dentro en la sala contigua Em, comentarios, preguntas, sí, ahí al fondo, por favor.
3: Eh, ¿Las ganancias del libro van a alguna causa en particular?
1: ¿Las ganancias del libro van a alguna causa en médicos? particular?
2: Para médicos, en general. O sea, eh, piensa que, que, a ver, que Médicos sin, sin Fronteras, cada por por ejemplo, tiene un, un fondo de emergencias y lo que a ver, lo que lo que yo desconozco si este dinero va a ir al fondo o va a ir para, para todas las, 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 las actividades humanitarias de la de la organización uh -huh. sí. uh -huh. de nada
1: sí aquí adelante hay una pregunta la mano levantada Caballero, ahí.
4: Sí, no sé si me oís bien con la mascarilla. Sí. Has pedido un elogio, una alabanza, y bueno, yo quería hacerlo a todos, empezando a la Casa Árabe por acoger este evento. Y bueno, conozco a Paula desde hace muchos años, fuimos compañeros de la facultad y. y ...a Juan Carlos no he, no he coincidido con él en el terreno... ...pero le conozco... ...tenemos un amigo común, Javier Sancho... ...siempre... Eh, ...muy querido... ...y a Leopoldo no tenía el honor de conocerle... ...pero eh, me dio también vértigo... ...cuando me dijeron... ...yo escribo una pequeña parte anónima... ...en este libro donde muchos expatriados... U ...otras personas están implicadas... ...y dio muchísimo vértigo escribir... Eh, y poner texto a algo eh, tan grande como es la acción humanitaria de Mesef y sobre todo en un libro de Juan Carlos. Eh, un escribir al lado de Paula, que bueno su texto es impresionante y ha hecho... Escribe, escribe eh, como hemos hablado antes, eh, hacer poesía es, es difícil, pero hacerla... Eh, ya con, con un mensaje, en el, junto con las imágenes de Juan Carlos, es, es impresionante. Daba vértigo escribir para ellos, y daba, con ellos, perdón, y para MSF, y daba mucho vértigo escribir para una editorial como, como Blume Entonces, bueno, el elogio es, es para todos y el agradecimiento también, porque creo que, eh, yo lo ponía en una frase, lo han puesto otros porque no habíamos visto los textos de los demás. Es en este momento que tanto se habla de las vacunas. Esto es una vacuna contra el olvido. Entonces, hay que dar las gracias a Juan Carlos por sus imágenes y por la ética tan grande que todos hemos, desde diferentes ángulos, percibido esa ética que tienes, haciendo fotografía a Paula, como transmites y como lo has hecho... En muchos ámbitos y formatos, y por tu trabajo. Y a la editorial Blume, porque, bueno, pues por recoger y encapsular esta vacuna como algo que va a permanecer en, en el tiempo, con lo cual, gracias a todos.
2: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, no sé si por eh, si no hay más comentarios del público, si tenéis algo más que agregar por aquí antes de despedirnos.
0: Yo más que agregar, yo,
1: yo quiero leer un trocito
0: de mi texto, yo he venido a hablar de mi libro. No, porque eh, pensando qué podía yo decir del libro eh, y de Juan Carlos, no me siento capaz de decirlo mejor que lo que escribí, entonces lo voy a leer, aprovechando que estoy en el escenario y tengo un micrófono, voy a leer. Porque me parece que, bueno, está, está justo, esto es lo que te quiero decir y te lo voy a leer aquí. Mirar más allá de la curiosidad, acechar y captar codicioso los gestos, querer y saber escoger esos pequeños detalles, capaces de contar toda una historia en apenas un destello, es lo que sabe hacer Juan Carlos Tomasi. Siempre sin dejar de respetar el dolor y la pausa, siempre sin olvidar que el material de su alquimia son las personas y sus heridas, siempre con la delicadeza como asiento. Juan Carlos, compañero de tantas fatigas, con el que tantos de nosotros hemos compartido el camino, capaz de deshacer nubarrones en los momentos más improbables. Camarada irreemplazable en esos lugares donde chocan lo bárbaro y lo leve y al hacerlo hacen brotar tantas cosas. Esos márgenes de la violencia, de la guerra, de la indiferencia, donde los que formamos parte de esta casa, los que llevamos la camiseta del hombrecillo rojo, intentamos rozar la vida, empaparnos de ella y pelear para tratar de brindar a la gente una nueva oportunidad. Porque Juan Carlos Tomasi, en su intento de contar el mundo, de paso nos está contando a todos nosotros.
1: Muy bien, pues con estas palabras eh, de, de, de Paula, que además podréis encontrar eh, en el libro, eh, vamos a ir de, terminando el acto. Como os decía, eh, nosotros bajaremos para poder ver junto con todos vosotros el vídeo, que son dos minutos y medio, o cerca de los tres minutos, antes de, eh, de ya eh, despedirnos y de salir para, para, para la firma. Eh, y yo simplemente rescatar, eh, en, entrecomillado, esto que dice Vargas Llosa sobre Médicos Sin Fronteras, que habla de su generosidad y de su idealismo, eh, al, al mismo tiempo creo que son, son eh, eh, tan, tan necesarios en, en el mundo en el que, en el que vivimos. Eh, quisiera bueno, agradeceros a, a, a vosotros el, el estar aquí presentes esta tarde, a quienes nos acompañan también eh, online. Eh, me ha gustado muchísimo esto que ha dicho eh, Juan Carlos de eh, inventar la esperanza, eh, me quedo con eso, con eso resonando y además de agradeceros a vosotros, eh, quisiera también agradecer a esa persona que le devolvió la cámara a Juan Carlos. ¿no? No sé, bueno, me parece, no sabemos muy bien quién es, pero es la amabilidad de los extraños que de alguna de alguna forma nos nos ha, nos ha traído nos ha traído hasta aquí. Eh... No, no,
2: quiero porque lo que sí que te das ay, ay, perdón. lo que sí que te das eh, cuenta, y eso lo percibes si después de, ver, de después de muchos años, ¿no? Que, que, que el mundo está lleno y nuestras vidas, eh de pequeños de pequeñas coincidencias de pequeños detalles de de, 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 o sea, de esos pequeños momentos de esa ínfima actividad cerebral que hace toda un, to, 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 o sea toda una vida ¿eh? que no son esos esos grandes momentos y magníficos y no, es la suma de, de pequeñísimas co coincidencias eh y eso es cierto ¿eh? O sea, y si te cuento por qué tengo un hijo, te das cuenta. Pero, ¿qué era así? O sea, son cosas, cosas que...
0: Bueno, esto es otra
1: historia, la memoria del olvido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Tomás y Leopoldo Blume y Paula Farías. Eh, os dejamos con este pequeño vídeo y nos vemos afuera. Hasta pronto.